0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Week 49 is het bij Grootnieuwsradio. Een week waarin de Goedheiligman kwam en ging. En dat zorgde voor rijmelarij in de dag van vandaag. De situatie voor christenen in China verslechtert dramatisch. Daar sprak ik over met Richard Groeneboom. En Ellie Limber was de gast in Backstage. Grootnieuwsradio podcast.
1: Met Maurits Reinoud.
0: We beginnen vandaag met nieuws uit China van de SDOK. Ik sprak Richard Groenboom vrijdag in Mensenmissie over hoe snel China een politiestaat wordt. En dat maakt het voor christenen erg moeilijk. Een voorbeeldje over de privacy in China op dit moment. Als je een nieuwe telefoon wil kopen, dan moet je je laten registreren met gezichtsherkenning. Dat zegt veel. Richard Groenboom.
2: Er gebeurt heel veel en de ontwikkelingen gaan ook snel. En wat je net zegt over die kamerherkenning, dat is natuurlijk echt een van de grote ontwikkelingen. Ook in kerken zie je dat, dat je ook als je in kerk binnenkomt, dat je eigenlijk overal op camera wordt vastgelegd. Dus we weten precies wie daar aanwezig is. Uh, de regels zijn natuurlijk flink aangescherpt. Sinds uh, twee jaar nu, zo'n beetje. Tweeënhalf jaar, speciale godsdienstwetten. En een van die wetten is dus dat je als, als jongeren onder de 18 niet in een kerk mag komen. Uh, dat wordt ook goed gecontroleerd. En op het moment dat een kerk een kind toelaat, zelfs baby's, worden daar zware boetes uh, voor uitgedeeld. Tot uh, 30.000 Joost dollar, moet je je voorstellen. 30.000 dollar. Ja. Uh, en daarnaast worden ook gewoon uh, mensen gebrainwashed. Jongeren worden gebrainwashed op school, dat het heel slecht is om christenen te zijn. Dat christenen monters zijn. Is dat um, vanuit de
0: overheidswegen dat, dat ze op school worden beïnvloed?
2: Ja, absoluut. Uh, en er zijn ook bizarre voorbeelden van. We kregen recent een, een, een verhaal binnen van een christelijke vrouw. Die haar zoon zit natuurlijk op zo'n school, uiteraard. Want je moet naar een communistische school. Die had al dat soort verhalen gehoord op school. Dat christenen slecht zijn. Die jongen had thuis zijn moeder wel eens een christelijk boek zien lezen. Nou, daar was hij ook weer heel boos over. En uh, mama, stop nou eens met geloven. Nou, die vrouw bleef wat wel doen. En op een gegeven moment kwam hij nog een keer thuis. Vond hij weer zo'n boek liggen. Hij had een mes bij hem. En huilend stakte hij dat mes in dat boek. En nu moet je stoppen met geloven, want dit is zo slecht. Is een jongen die gewoon een christelijk Opgroeit om er even een voorbeeld te geven ja, ja. van hoe ver dat gaat, um, nou, kinderen worden ook gestimuleerd om hun ouders uh, te, ver te verraden er zijn. Speciale kampen: hè? kampen, zomerkampen, waarbij dus uh, ja, mensen als patriot worden opgeleid en ja ook Gezegd of ja, geef toch vooral als je vrienden, familie, ouders christen zijn, geef dat aan. Dit, dat...
0: dit klinkt een beetje als een soort van Hitler-jugend.
2: Ja, een beetje wel. Het doet ook steeds meer denken aan Noord-Korea. Um, en um, ja, dat gaat soms zo ver, vrij ver. Er worden zelfs ook uh, beloningen uitgereikt. Als je gewoon een normale christen, zo, zo te zeggen, aangeeft, staat daar 900 uh, euro op. En volgens mij een christelijke leider is van 9000 euro. Dat zijn echt hele grote tarieven. Dus er ontstaat een echt een hele anti-christelijke sfeer. En dat ja. is iets wat echt wel, wel nieuw is in, uh, in China.
0: Onder welke voorwaarden kan, kan die kerk dan nog wel kerk zijn? Ik bedoel, het, het wordt dus streng gecontroleerd, maar het mag dan nog wel? Ja, nou,
2: je zit dus officiële staatskerken natuurlijk, hè. die worden dan min of meer toegestaan, maar ook die worden aan banden gelegd, die moeten dus ook zich aan die regels houden, maar eh, wat je dus ziet alles wordt gesignificeerd. daar hebben we een woord voor bedacht significatie van de Bijbel dus die hele Bijbel wordt eh, zo veranderd dat gewoon ook daar in de vereering van de van de grote leiders, in China in terugkomt, eh, aan het begin van de dienst moeten er eerst nationalistische liederen worden gezongen, portretten van, eh, van Xi Jinping moeten aan de muur hangen, de tien geboden mogen niet meer eh, in de ingang hangen van de kerk, dus dat gaat echt heel ver dus ja, wat doen ze? Je ziet veel meer dat kerken toch uh, kleinschalig bij elkaar komen, ja. uh, veel meer gaan splitsen uh, ik sprak daar pas een christelijke leider over in China. Die zei: Nou, er zit een negatieve kant aan, natuurlijk, omdat we gewoon uh, nou ja, uit elkaar moeten als gemeente. Maar er zit een positieve kant aan dat de evangelie zich verder verspreidt, omdat we meer in ja. gemeenten samenkomen. Maar er zijn daardoor ook weer meer christelijke leiders nodig. Want als je uit elkaar gaat, dan heb je ook weer een voorganger nodig. Die moet worden opgeleid. Ja. En daar is ook op dit moment best wel een gebrek aan. En nou ja, dat is, dat is een van de dingen die we ook proberen... ook als die OK, om voorgangers uh, daarin te trainen. Met name ja. ook hoe ze om moeten gaan met, uh, met vervolging. En wat zegt de Bijbel daarover? Uh, want de situatie gaat nu zo hard... dat dat gewoon wel heel pittig is... ook voor uh, ja, de christelijke leiders daar.
0: Ik heb een keer een filmpje gezien... over hoe Mao Zedong dit aanpakte. christenvervolging in China. En wat hij dus inderdaad deed is... De, de gevestigde kerk kapot maken. Wat ervoor zorgde dat er dus heel veel huiskerken ontstonden. En uh, dat wordt wel eens uh, nou, betiteld als de grootste fout die hij eigenlijk heeft gemaakt. in die christenvervolging. Omdat juist daardoor die kerk, nou ja. weg was van de controle van de overheid. en ook ging groeien. Um, Maakt Xi Jinping nou een beetje zo'nzelfde fouten tegen? Ja,
2: zo zou je dat kunnen zeggen. Een van onze partners, Bob Foer, die zelf ook jarenlang in de gevangenis heeft gezeten in China. Die heeft dat zelf een keer tegen me gezegd. Van nou ja, uh, Xi Jinping denkt dat hij daarmee Gods Koninkrijk bestrijdt. Maar uh, hij wordt ook als instrument, hoe gek het ook klinkt, in Gods Koninkrijk gebruikt. Omdat vaak juist op dat soort momenten de kerk groeit. En dat is... Vaak zo dat God dat soort dingen weer op een hele wonderlijke manier gebruikt, hoe moeilijk het ook is. Mm -hmm. Maar daar heb je wel een punt mee. Uh, wat het huidige beleid is van, van de Chinese overheid, is eigenlijk de, de gevestigde kerk gewoon kapot maken. Hè? Wat in feite Mao ook al deed. Ja. Dus het wordt ook heel vaak vergeleken met de tijd van Mao, wat er nu op dit moment gebeurt. En de nieuwe generatie proberen gewoon die kerk uit te houden. Waardoor eigenlijk die kerk op een gegeven moment oplost. Dat is eigenlijk de, de hele strategie die erachter zit. Ja nieuwe aanwas het... voorkomen. Ja, nieuwe aanwas voorkomen, precies. Ja,
0: maar gaat dat werken? Want, want voor jongeren is het dus verboden om in een kerk te komen. Ja. Hoe zit dat dan met zijn Is daar nog jeugdwerk bijvoorbeeld?
2: Ja, we moeten allemaal in het diepste geheim. Steeds meer ja. uh, jongeren mogen niet meer naar de kerk. Dus dat moet je dan op huiskamerniveau doen. Zorg dat anderen dat niet horen. Uh, dus ja, nou precies wat je zegt. Dat doet weer een beetje denken aan de tijd van Mao. Ja. Maar ik denk dat dat eigenlijk de beste vergelijking is. We gaan, we zijn weer helemaal terug naar die tijd.
0: En wat 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 betekent dat nu voor de Chinese kerk? Want we kunnen dat vanuit een heel uh, nou, vanuit het mensenrechtenstandpunt bekijken natuurlijk. Mm -hmm. hè, geloofsvrijheid wat vaak wel bijna in elk land een recht is, maar wat in veel landen niet wordt nageleefd. Dan kan je zeggen het is helemaal fout wat er nu gebeurt. Als je het vanuit de kerk bekijkt, de kerk zelf, wat zegt die daarover?
2: Nou, je ziet dat er vanuit de kerk verschillend op wordt gereageerd. Uh, met name de jongere generatie vindt dat best wel moeilijk, omdat die nog jong christen is. Hè. De, die aanwas afgelopen jaren sterk gegroeid. Dus die hebben dat nog niet zo, uh, ja, uh, zo'n ervaring met vervolging. Dus je ziet met name de oudere generatie daar beter mee kan handelen. Als je mm -hmm. het zeg maar, vanuit geestelijk perspectief uh, bekijkt. Ja. dan de jongere generatie. Dus die zijn best wel verward. Uh, dit is nieuw voor hen. Um, dus wat het op de lange termijn betekent voor de kerk vind ik nog een beetje te vroeg. Omdat het zo snel is gegaan de afgelopen jaren. Dat het nog een beetje te vroeg is denk ik om uh, het grotere plaatje nu al te bekijken. Omdat de ontwikkelingen gewoon heel snel gaan. Ja. En heel erg vlecht zijn de afgelopen nou zeker twee jaar. Ja. In twee jaar dus enorm veel veranderd in China. Maar dan moet je dus
0: eigenlijk... Als je in Nederland de kerk weer op de been wil krijgen voor China, een gigantische publiekscampagne hebben lijkt wel. Wat bedoel, de, voordat het weer tussen onze oren zit, dat er in China veel aan de hand is, wat, wat moet er voor gebeuren?
2: Nou, ik denk heel veel aandacht. Hè. Daarom is zo'n uitzending ons nu heel belangrijk. Uh, je ziet ook wel dat de aandacht voor mensenrechten in zijn algemeenheid in China natuurlijk er best wel is. Alleen ja. specifiek voor christenen, ja, nog veel te weinig. Uh, dus dat proberen we ook nu door uh, nu specifiek aandacht voor China te vragen. En uh, ja, ook te vragen of mensen daarvoor willen bidden, maar ook willen bijdragen. Want uh, er is echt nu echt wel hulp nodig voor uh, de Chinese kerk daar. Ja. Door hele uh, ja, eenvoudige dingen. We hebben bijvoorbeeld een, uh, nou ja, wat ik noemde van kinderen, die kunnen niet, niet meer naar de kerk. Een speciaal uh, Sunday School in de Box uh, programma ontwikkeld, waarbij gezinnen een, een box krijgen met daarin een kinderbijbel, wat christelijke uh, ja, lectuur. Om op die manier ouders te helpen om hun kinderen christelijk te onderwijzen. Want ja. dat gaat dus gewoon niet meer in China. Nee. En natuurlijk ook voorgangers uh, toerusten. Uh, dat is ook steeds lastiger voor ons om dat vanuit China zelf te doen. Dus dat gebeurt vaker ook vanuit de grensregio. Uh, kern, kernleiders, zo, maar zo te zeggen, sleutelleiders die dan die, um, die training krijgen en dat dan ook weer doorgeven aan andere uh, voorgangers, precies, zodat ja. het op die manier zich ook uh, verspreidt. Dat is dus
0: wat de SDOK doet voor christenen in China. Groot Nieuws Podcast.
1: Met Maurits Reinhout.
0: 5 december is de dag. Maria schoof aan om de onderwerpen van die dag te bespreken in de dag van vandaag. En dat ging allemaal in rijm. En het begon al bij de afkondiging van de muziek: Liland. Ja, het klinkt alsof je om het te halen hard hebt gerend. Maar ik vind het fijn dat je er bent.
1: En wat is het fijn hier weer te zijn! Want ter ere van onze lieve Sinterklaas is vandaag dit helaas helemaal in rijm. Dat is inmiddels geen geheim. Jij wil vast weten wat is er vandaag gebeurd. Nou, ik heb weer een aantal mooie fragmenten opgespeurd. Stevast op de donderdag heeft Annemarie haar eigen rubriek... Nieuws uit de natuur, te horen voor wie op, opstaat bij het ochtendkriek... En? Vandaag alweer de 33ste aflevering. Het is en blijft een kunstig ding. Deze aflevering gaat over het prepareren van de tuin op winterse tafereelen. Annemarie bezoekt Embert Messelink in eigen achtertuin waar zij genieten en samen delen in het mooiste wat de natuur te bieden heeft en wat er zoal niet woont en leeft. En wat blijkt, om je tuin klaar te maken voor dit seizoen, hoef je eigenlijk helemaal niet zoveel te doen.
0: In dit stadium, ja, ik zou echt zeggen: doe niet te veel in je tuin. Hark het niet weg. Maak het niet kaal, um, snoei nog niet. Dat kan ook allemaal in het voorjaar. Laat het nog even zoals het is. Dat is echt de beste investering in de natuur in de winter.
3: Ja,
1: en, en hou dit beeld vast. Embert Messelink met zijn gezicht vol in een winterzonnetje en een bakje koffie in de tuin. Kijkend naar hoe zijn tuin automatisch winterklaar wordt.
0: Ik heb daar helemaal niks aan toe te voegen. Dat klinkt zeker als geniet en nog zo'n gemakspunt, je hoeft de tuin niet te begieten. <lacht> Dan mijn volgende <lacht> vraag, wat is er nog meer gebeurd vandaag?
1: Want we zijn ook zeker weer vol lof over het onderwerp van brandstof. Van de buitenkant lijkt een gezin soms een perfect plaatje. De kinderen zijn lief en de ouders echt elkaars maatje. Maar als je achter de voordeur komt kijken, kan het wel eens veel minder paradijselijk lijken. Weg met het perfecte plaatje is een boek van Annemarie en Brinke... een boodschap die sommigen als een genot in de oren zal klinken. Waarom schreef zij eigenlijk dit boek? Haar antwoord komt uit een verrassende hoek. Uh, nou, er zijn heel veel goede opvoedboeken die, die ik uh, ja, vaak een beetje negeer... omdat ik dat spannend vind. Dat ik denk van ja, weet je, er uh, staan hele goede tips in... maar uh, bij mij thuis uh, werkt niet altijd alles... En ik miste zelf juist heel erg uh, de eerlijke kant en de kwetsbare kant van het moeder zijn. Um, ja, ik praatte er ook nooit zoveel over. Tot ik um, daar zelf eerlijk over werd en merkte hoe, hoe dat gewaardeerd werd. En hoeveel je dan ook terugkrijgt aan herkenning. En oh, dat, dat heb ik ook. En dat vond ik zo bemoedigend. En nou ja, het is echt mijn verlangen om dat nu zelf ook uh, zo te zijn voor een ander. Een bemoediging. <lacht>
0: Als je denkt, daar zit wel wat in, doe mij maar meer van die echte ellende in een gezin. Het hele gesprek terug te luisteren kan beslist via Grootdienstradio.nl slash gemist. De dag van vandaag, Topic. Het Topic gaat over Sinterklaas, die oude baas. Ga jij dat vieren of juist niet? Dat is de discussie die ligt in het verschiet. Hoe denk jij, Maria, erover? Is die Sint geen uitslover?
1: Ik hou enorm van de sfeer, maar zoveel cadeaus, dat hoeft voor mij niet meer.
0: Ja, ik moet zeggen, dat was natuurlijk wel heel grappig. Maar ik ben ook wel een beetje blij dat het allemaal weer voorbij is. Hoor. Dan kunnen we ons gaan richten op uh, top 1008. En op de kerst. En over die top 1008 gesproken. Uh, dat begint op 18 december. En tot die tijd kan je via onze website iets leuks doen. We willen namelijk mensen uh, het grote nieuws doorgeven. Uh, en dit is hoe je mee kan doen. Wie gun jij het echte? Groot nieuws, Het evangelie Het woord De Bijbel Grootnieuwsradio geeft de laatste weken van 2019 gloednieuwe Bijbels weg Wie zou jij een Bijbel in gewone taal willen geven?
2: Omdat hij of zij er nog geen een heeft Of omdat hij
0: echt vervangen moet worden Geef diegene op via grootnieuwsradio.nl Mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap Zo simpel is het dus Ga naar de website grootnieuwsradio.nl Om iemand een Bijbel cadeau te doen Roodnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Ellie Limebeer was in Nederland en dus toog ze naar Venendaal om aan te schuiven in backstage bij Hans van Vuren afgelopen dinsdag. Hans had tegen een luisteraar gezegd... ik ga kijken hoe lang we het niet over haar vader kunnen hebben. Nou, dat bleek
3: niet zo heel lang te zijn. Luister maar. Ja, ik heb er al een keer op 16 aangekondigd, maar ze zijn hier. Uh, Ellie Limebeer. And let's go there. It's Ellie, right?
4: <laughs> yes, it is. Yeah. Ellie.
3: Ellie, from now on, we're going to say Ellie.
4: Ellie, without an eye.
3: Hey, it's very good to have you here.
4: Oh, Thank you for having me. This is how, great.
3: How often were you in uh, Holland?
4: Do you know what? I think this might be my fourth time here this year. Mm -hmm. I just love this it. This year? I think so, yeah. Just can't get enough. Yeah, why not? The street waffles, it's, you know. Oh, is it,
3: you're, you're, you're a Brexit. <laughs> oh, you're, God. You're just, you're just, you're just get out of England as, as no. long as... No, but why were you here? We, we know you... You were at the Elevation Worship yes. concert.
4: Yes, so that was back in June.
3: Yeah, I think. What were the other occasions?
4: The other occasions, I had. Uh, what did? were <laughs> Oh, um, I was supporting my dad for a show here. Is mm -hmm. that correct? Yeah. yeah, I'm looking to my husband. Yes, great. <laughs>
3: okay. Yeah, I, I tr tried to to avoid your dad in the conversation as long as possible, but since you brought him up, oh. um, Mar Mar Martin <laughs> Smud Smith, former former singer of Delirious, he's your dad. and, he, he, and I can
4: he, confirm that is true.
3: That is totally true. And you have a different back name because of your husband.
4: Yes, I, I went from Smith to Lime Bear. Yeah. So, quite the jump.
3: Yeah, but it sounds good.
4: <laughs> yeah, I'll take uh, it. Right?
3: Yeah. Your <laughs> husband nods and he, he, he agrees. Do you do that often, uh, joining family on, on um, music trips?
4: This uh so I used to work with dad for a couple of years. Um, I was his backing vocalist. So that was super fun. But this year I've maybe done a couple of shows with dad. Mm -hmm. And it's just so funny because it's like, like, I'll do my set and then... He'll do his set. It's just, I'm like, what are we doing? This is so crazy. Like, father and daughter, like, doing music and together. And we've just released a new song hmm. um, called Lord You Have My Heart, which is like 30 years old, but we've just done a whole new version. It's like, who gets to do this? This is so cool.
3: Were you already there when he did it for the first time?
4: Lord, for Lord You Have My Heart? Yeah. Um, he was 19 when he wrote it. Okay. So, so I was. So I was, you, you were
3: not. I around. were not.
4: No, he was before he was married. So that, that was 30 years ago.
3: That means. Oh, when we're talking already about your dad, that a lot of people here in Holland have more memory about this whole era when the yeah. series was big that, than you probably have on that.
4: Probably, yeah.
3: How how strange is that?
4: <laughs> It's quite strange. I love it, though, because everyone has their story mm -hmm. and has a connection and... Um, And I d I do love hearing the stories and like oh I remember when they you know, when you played Majesty and I remember that was the first time that I, you know it's just everyone's got their connection and mm -hmm. it's really beautiful.
3: Yeah. So What, what's the best story you heard so far from Holland? From Holland. Yeah, or maybe uh, oh, elsewhere. Gosh.
4: Oh, I'm not sure. Not sure this trip, but there, it's just there's so many. There's so mm -hmm. many. So it's kind of cool just hearing there's, how much there, that there's going to be a
3: Dutch person that's coming up to you. In a couple of days, probably saying I was in Amsterdam with a full arena and everybody was waving <laughs> with white flags during White Ribbon Day. Wow! Yeah, it was 99? 2000. two Wow! So I was, was
4: three years old.
3: Okay, that's what then happened, and that's what everybody memorizes when wow. they think of what your dad did. But we're not here to talk about your dad. <laughs> so sad. Uh, yeah. So uh, yeah, we 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 put him in the He closet. Uh, <laughs> why are you here today? Why am I
4: here? Oh, hello. <laughs> I don't know why I'm here. No, I do know. I've got music out and I am super excited about it. I've just released an EP in June, mm -hmm. six new songs, um, but lots more songs to come out are coming out actually next year for an album. And then I'm coming here for a tour actually, which is super exciting in February. So If I'm ever, back th here.
3: That's that's soon.
4: It's so soon. So
3: there's no reason for you to go back. No, in, in I, th your home. I might
4: as well camp out. Yeah.
3: Yeah. Just Get stay a here. Back. Yeah. Totally. Well, what's there to be known about the tour?
4: Um It is. I think it's a three-day tour, and um I'm super excited about it. Actually, I've um I've done quite a few support slots this year mm -hmm. on different tours, but I'm excited to be in the Netherlands and support. um Support him and I just I'm super excited about it actually. So, yeah, I'm excited to hopefully sing new songs too from the album and get that going.
0: Ellie Lineberg hoorde je met haar heerlijke Britse accent. Ze vertelde nog meer, uh, zoals dat ze een hart heeft voor Europa en dat ze daarom zo graag door Europa toert komende week op Groot Nieuws Radio. Maandag in de Nieuwe Morgen... spreken we Marijn Vlasblom... over kerk zijn anno 2019. Of anno 2020 is misschien nog beter... om het daarover te hebben, want het is natuurlijk al aanstaande. Hoe doe je dat nou? Nou, Daar dus meer over in de Nieuwe Morgen maandagochtend. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Um, ik zou zeggen, abonneer je even... en vertel eens iemand anders over deze podcast. Lijkt me heel leuk. Uh, deel hem even op social media bijvoorbeeld. Dat zou ook uh, goed zijn. En abonneer je, hè, want dan krijg je dus elke vrijdag automatisch... Deze aflevering in je, in je telefoon of net waar je luistert. Ideaal, zou ik zeggen. Zeg, uh, bedankt en tot volgende week. Oh, trouwens, wat ik nog vergat te noemen... Um, de Vriendenweek van Groot Nieuws Radio was zeer succesvol. En ik heb niet helemaal uh, uh, een terugblik kunnen doen, omdat het nog doorliep op zaterdag. En uh, ja, ik had die podcast vorige week niet op zaterdag gemaakt. Maar het is zeer succesvol geweest. hebben Meer dan 600 nieuwe vrienden hebben we aangemeld. En we hebben ook onder andere 16 businessclubleden erbij. Dat zijn bedrijven die Groot Nieuws Radio steunen. Dus daar zijn we erg dankbaar voor. Misschien hoor jij er wel bij, hoor je er nog niet bij, maar overweeg je het wel. Ga dan naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Doeg!